0: Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand-Up Time y Comedia.com.ar
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como arroba gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club @gabou, y en YouTube. Además, los viernes en Radio Colmena, www.radiocolmena.com.ar. También en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. El invitado del día de hoy nació y vive en Mar del Plata. El año pasado ganó el primer concurso a Acercarte de stand-up, lo que le permitió hacer un curso de perfeccionamiento en Estados Unidos, capital de la comedia y del stand-up. ...y actuar en, en Hollywood. Es uno de los comediantes que actúa con más regularidad... ...en el circuito de Mar del Plata. En 2014 ganó la fase local... ...del primer concurso nacional de stand-up... ...lo que permitió... ...que llegue a la final... ...y actuar en el comediante, en el festival... ...acá en Buenos Aires de Ciudad Emergente. Y en 2016 fue invitado a formar parte... ...del staff de oradores de TEDx de Mar del Plata... ...donde explicó su visión del humor... ...frente a un montón de personas. También es periodista y Hombre de Radio. Recibimos en Club Gabou a Pablo Vasco. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo andás? Gracias. Es un gusto. y ¿Lo que dije, está todo bien?
0: Está todo bien, sí. Está todo bien. Me da un poco de vergüenza, pero está todo bien. Eh, es un gusto, la verdad, estar dentro de un material que es como entrar a uno de los libros de la escuela. Cuando yo empecé a estudiar en Mar del Plata y querer aprender cosas de, de comedia... Eh, este podcast se transformó en una referencia ineludible. Así que yo estoy recontra contento de estar acá.
1: Bueno, muchas estar gracias. Estar acá adentro. Creo que sos el primer comediante de Mar del Plata, además. Que, bueno, Uke, si, Uke. Lo, que, si lo querés considerar Mar del Plata. Sí,
0: pero... pero Uke, si, si bien él eh, tuvo como una, un recorrido en la ciudad, decidió venir acá y acá es donde él, él, él explota y, y arma toda su cosa. Sí.
1: Siempre pregunto lo mismo porque yo sé cómo es el comienzo de un comediante en Buenos Aires. Seguramente va a haber comedia... La, por Avenida Corrientes, al Paseo de la Plaza, bla, bla, bla. Hay un comediante que le gusta, empieza a hacer un curso con algunos de, de los profesores que dan clases. ¿Cómo empieza un comediante a hacer stand-up en una ciudad como Mar del Plata, por ejemplo? La movida de comedia en Mar del Plata
0: debe tener cuatro o 5 años. ¿no? Es, es muy chiquita. Digamos. Tiene una cosa con el humor Mar del Plata que tiene que ver, es una ciudad turística. Eh, pasa con toda actividad artística también. Es una ciudad turística, tiene problemas de identidad claramente, la mayoría de la gente que vive en Mar del Plata no nació en Mar del Plata
1: ¿Vos una... nacido y yo soy
0: nacido y criado en Mar del Plata siempre tenemos esa doble ciudad que en invierno es una cosa, fría, ventosa y en verano se recontra los artistas que uno ve no vienen en invierno, antes no venían en invierno y en verano tenés 500 cosas para ver en, en dos días y, y ese tipo de cuestiones la movida eh, arrancó hace cuatro años yo creo que la movida que está actualmente en Mar del Plata la arranca Andrés Zurita. Andrés Zurita. Claro. Que, el amigo Zurita. El amigo Zurita, que estuvo acá en, la, en el arranque, digamos, en la primera camada de comediantes. Se fue a Mar del Plata, creo que por las cosas de trabajo, y mmm, empezó a dar cursos. Y ahí él. tomó el curso. Y él empezó a hacer una cosa de rotativo, elenco rotativo, generar un lugar. ¿Y vos caíste ahí? Y claro. Eh, yo, estuve, yo estoy relacionado con el humor desde. Yo hace casi 20 años que hago radio. Y siempre está relacionado con el humor. Y, y hacíamos espectáculos de humor. Tenía más o menos incorporado la mecánica. Decido hacer comedia. Eh, hay como una especie de, tengo como una especie de iluminación. Cuando empiezo a ver la serie de Larry David el entusiasmo, lo veo y digo esto lo, él no hace estándar, pero digo, yo quiero, lo veo al viejo y para mí es dije quiero empezar a hablar de estas cosas y empecé a averiguar y estaba suerita eh, dando clases y empecé a tomar y la verdad me, me acomodó todo y él empieza a hacer un, como un circuito rotativo con algunos comediantes que él iba formando era medio endeble en ese momento. Y fue hace cuatro años, decidí y, y no paré más eh, Había hecho las cosas de humor antes Y yo quería meter stand-up eh, en las cosas de humor Pero era medio complicado
1: Hasta que decidí cortarme solo y No, cuando conoces la técnica Es una técnica que uno puede controlar Digamos, no es una técnica compleja No Si, no. si venís haciendo humor Y te enseñan cómo funciona el stand-up Lo básico Te da una herramienta y te estructura la cabeza para escribir o para armar chistes sí. y después es... Sí, yo, yo creo que hay algunos casilleros
0: que de movida los tengo como ya completos, que es hacer radio, digamos, no me voy a quedar callado. Eh, incluso en, en una época en la rock and pop de Mar del Plata teníamos un programa que se llama Barrilete Cósmico, que, que fue como un furor en los 2000. Eh, pero era muy escuchada, de cada 10 radios, 7 estaban puestas en el programa y hacíamos presentaciones donde hacíamos como unas... Y yo no tenía miedo, hemos llegado a actuar en, el, en la sala Astor sola llena y yo tenía miedo de pararme en el escenario, mil y pico de personas y hablar, no era estándar, pero medio como que tenía incorporado cuando empecé a ver cómo se remata y que yo decía ah, esto por ahí lo tenía pero no lo tengo trabajado y, y lo sí. empiezas a acomodar por ahí es la teoría de lo que uno venía haciendo sí vos, ah pero ah, claro yo estoy haciendo acá un remate por comparación sin saber qué era me salía claro eh, y entonces eh, se armó se armó la movida que tiene cuatro años más esta semana bueno, el, el 21 de septiembre cumplí cuatro años así del día que me senté y le dije a mi mujer pues yo arranqué tarde eh, le digo mira a mí me parece que esto me gusta mucho eh, y puede andar bien Casado con. Tenía, en ese momento tenía un hijo y mi mujer
1: estaba embarazada. Digo, ¿Vos te bancarías que yo empezara a trabajar?
0: Y me dijo que sí. Porque, Pero
1: para, vos. Sí. Eh, que ¿Vos empezaste con una función sí. y te iba bien, te iba mejor que el resto? No, el, el tema era así. Eh, ella, ella nos acompañaba
0: en el proceso, ella es operadora técnica de radio. Entonces, cuando hacíamos shows de, de humor, yo en un momento yo hacía un, un, un show con Gustavo Sala, el dibujante y que eran como de sketch dos personas y ella tiraba los sonidos y ella siempre estuvo un corno, tiene muy buen humor, los mejores chistes que en casa los hace ella. Y, y, y vi que me gustaba y me decían, por ahí me decían, "Che, vi el show, loco, la verdad que lo tuyo está muy bien." Y yo decir, "Bueno, y, y yo quería hacer stand up puro y no hacer sketch, qué sé yo." Entonces empecé a estudiar y ella me dijo, "Sí, estudiaba, todo bien." Y le digo, "Che, salió esto, fuimos, salió, digo, "Che, me gusta esto." Me acuerdo que el, el primer show era en la bancaria... ...a tres cuadras de casa... ...y yo sentía que era Luis y Kay salía de casa, caminaba... ...y entraba y agarraba los papelitos... ...y me juntaba con gente que no conocía mucho... ...viste esa onda de, del rotativo... que no ...y, y estaba así como muy... Y digo ...estaba como muy enamorado de eso... Y digo, che, esto puede llegar a andar... ...y aparte nosotros como matrimonio... ...somos muy pocos sociables... ...de estar en casa... Y ...digo, mirá que tengo que empezar a salir... ...es de noche, es complicado complicado para la, la, la rutina decir, che, bueno, sí,
1: sí, sí, El que no la tiene acostumbrado El que no la tiene... Con la familia armada,
0: ah, todo bien. Claro, claro, claro. Y me dijo, sí, dale. Le digo, voy a tratar de traer el plata lo antes posible. <risa> bueno, bien. Y empecé con una política de subirme a, a todos lados. Y tuve casi como un año subiéndome a todos lados y, y a ganar como mucha nada, kilometraje. Y empezó a, a funcionar bien. La verdad que, eh, sí, también. Tam hubo noches horribles y tener que andar explicando. Mar del Plata hace cuatro años era, bueno, hola, voy a hacer stand-up. No estoy contando chistes. Era como, fue como una pelea. ¿Viniste a Buenos Aires a ver stand-up o no? No, eh, yo soy un público pésimo. Lo que sí empecé yo soy medio obsesivo con algunas cosas y eh, tengo otros laburos. Laburo en radio y después tengo un laburo de así como de empleado público que tengo algunos tiempos muertos y empecé a consumir videos de una manera YouTube. enfermiza. Podcast. Ah, Adivina cuál escuchaba. Y empezaba a escuchar, a escuchar. Y decía, mira ah, lo que dice este. Me parece bárbaro. mira cómo encaran en Buenos Aires. Y empezás como a idealizar. Eh... Por lo menos armar la escena. Sí. A ver
1: los actores. ¿Qué opina el dueño de una sala? ¿Qué opina Exacto. un comediante, un productor? Sí. ¿Por dónde va la cosa? Sí. digo Empe Eso es difícil de encontrar, me parece también. Referencias de. Bueno, ¿y, y cómo resuelven tan.? Y después te das cuenta que. Por ahí los tipos, yo escucho algunos podcasts de comediantes de Estados mm. Unidos y tienen los mismos problemas que tenemos nosotros acá. Decía, sí, claro. Eh, yo, eh, digo, uno,
0: también ustedes tienen como que hacerse cargo, digo, no lo digo de manera agresiva, pero de la imagen que se genera para afuera. Yo siempre soy muy crítico de que Mar del Plata para afuera te vende una ciudad de ciudad feliz, turística, y tiene como una bocha de problemas. Y hay gente que de Buenos Aires se va a vivir en Mar del Plata y, y, y digo, la vas, la vas a pasar peor, pero bueno, hay como una imagen. Y la movida de comedia de Buenos Aires, obviamente que nosotros desde el interior, vos decís, no, la plaza, Ciudad Emergente, vos decís, no, viste, ahora, qué sé yo, sale Comedy Center y te vas poniendo. Y la verdad que gané un concurso en Mar del Plata y fuimos a la sala John Lennon. Y yo entré al John Lennon y digo, ¿Esta sí, es la sala John Lennon? Claro. Lo, todo bien, le digo, nosotros en Mar del Plata estamos metiendo más gente. Eh, y no hacemos tanto bardo. Pero, digo, pero no es que desde Buenos Aires hacen, pero viste como que te venden una imagen y uno desde el interior. Suena como muy a novela que vengo con la valija de cartón y bajo del
1: tren. Pero para, ¿vo, vos viste los clubes de comedia en Estados Unidos. Sí, pero Tampoco... lo que pasa es que yo fui a unos clubes que me parece son premium. Yo ¿Cuál? Estoy... ¿El largo? Comedy Store. El Comedy Store. Sí, está buenísimo, son de los mejores del mundo. Yo cuando entré, Gabo, casi sí. me pongo a llorar. Pero por lo que significan y sí. Pero digo, a nivel
0: estructura y, No, después, o sea, estuve en el Last Factory de Hollywood sí. En el Last Factory de, de Long Beach Que ahí fue donde actué Fui no. al Comedy Store y estuve cerca al, al Impro, pero no entré eh, Y después fuimos a un lugar que era un bar Que ahí me dice alguien me dice, No, acá hay comedia y Digo, ¿dónde hay comedia? ¿Dónde pondrán el escenario? Me dice, no, anda para los baños Y había una cortina roja, oscura Tugurio mal y abrí así la cortina y había pibes de 18, 17, 18 años, 20 en, en, sentados y uno hablando era open mic y digo cómo es esto no igual estos son todos comediantes no había público está bien eh, pero, pero, pero era, refiero,
1: ese sí era medio turio. pero yo me refiero a que aún los más prestigiosos sí Tampoco son, digo, acá tenemos salas muy buenas. No, totalmente. Y en Mar del Plata también hay salas muy buenas que le sí. digo, para lo que es la comedia a nivel internacional, sí. vos vas a Caroline en, en Nueva York o vas a, al Cellar. El Cellar. Sí. Digo, acá.
0: Sí, son lugares. Tiene son, como, no son grandes lugares no, que voy a. Tiene como una mística. Exacto, y, y, exacto. A eso, a eso voy. No, está. Eh, pero digamos, uno arma, o qué sé yo, por ahí yo idealicé mucho y como me lo tomé tan, tan a pecho, digo, cuando fui, tuve la posibilidad de ir al paseo a la plaza, a un concurso, porque otra cosa también, digamos, yo arranqué grande y yo, fue la, con la comedia fue la única vez que me puse como una planificación en mi vida, que nunca planifiqué nada. ¿Y cómo era acordás. La, la onda era, yo quiero que de acá a tres años... Cuando pregunten por un referente de Mar del Plata, tienen tres nombres y yo tengo que estar entre esos tres nombres. Ese fue el primer objetivo que me lo puse. Digo,
1: yo quiero lograr eso de acá a tres. Lo,
0: lo lograste rápido. Yo, y sí, a mí a sí. A mí
1: me vino a hablar Celsi un día, mi hijo, hay un pibe de Mar del Plata, sí, sí, Pablo claro. sí. pa, pa. Eh, y Celsi no es una persona que sí. regale elogio, digamos. No. Y aparte me lo viene a decir a mí como... Y fue hace bastante, ya cuando lanta sí. el primer concurso ese.
0: Sí, eh... y hay otra cosa que a mí me pasa y que, que es que me como tenía que quemar etapas, eso te venía diciendo. Eh, decidí meterme en concursos. que Viste que el concurso eh, tiene, es polémico. Ah, tiene como una mala, una mala fama. Viste que está. Que dice, ¿Y quién va a decidir quién es mejor? Es raro. Tampoco hay que meterse en cualquier concurso. La verdad que el primero que fue en el. yo arranqué en el 2013. <coughs> creo que fue en el 2014 que era un concurso nacional, lo organizaba Víctor Wolf y como había muchos, había 15 anotados en Mar del Plata, se fue de Víctor, fuimos a un bar y hicimos 15 minutos, bueno ahí gané. ¿Y quién es? cuál era el premio de ese? ¿La de John el, Lennon? El premio era ir a la final nacional en la John Lennon, pero, pero era, se llenó el bar y toda la gorra era para el ganador. Entonces yo me, me garpé el viaje con, y me sobró. Con lo que se juntó, me gar... no me salió nada. ¿Quién gar... más estaba en ese, te acordás esa noche? ¿no? En, en, Mar, del Plata, en, en la, sí, Mar del Plata. en Mar del Plata. Y ahora de los que está laburando está Gabriel Galela, Nacho Sachi. Eh, había como algunos actores que después medio como que vieron y no y no siguieron. Eh, en ese momento éramos 15, pero después la movida al año éramos 4. Claro. Y después fuimos 10. Y es como irregular. Y, y bueno, ahí gano y me gano la final. Y voy a 8 de diciembre sala John Lennon 40 grados 23 comediantes por sorteo yo era el número 22 <risa> no 5 minutos pero en ese concurso estaba Javicho Chosoria, Juan P. González El Belga Nico de Trassi, Agustina Ailar. Aguilar y eh, yo estaba ahí y yo miraba Uke y yo ahí me di cuenta y dije me tienen una marcha más yo estaba viendo digo, tiene una velocidad más. Eh, estaba, había chicos del interior también, porque era bastante federal. Y, y viendo los actores... Yo fui a aprender, no fui a competir. Viste que hay uno que dice, Ay, pero yo no voy a, ir a competir contra... No sé, estaba... Yo, Juan Pigozal, después de ahí, eh, eh, todavía estaba... Pero vos lo veías. Pero Juan ya sí.
1: llegó ahí con cinco años de pasar a plaza. Por eso. Entonces claro. yo digo, ¿cómo no me voy a comparar?
0: Digo, me empecé ese miedo de compararse, de competir mal. Entonces yo me di cuenta, lo veo a, ja a Javicho hablando y digo necesito, otra, tengo otra velocidad estoy como muy campechano todavía el timing. y empecé a ver y me acuerdo que salí número 22 de 23, después de tres horas un calor, la boca pastosa no estuvo tan bueno y, y, y cuando termino digo, malísimo digo, claro, si estoy acá esperando tres horas es porque, por eso salí mal y después de mí, eh, arrancó Uke que era el último, y no, nada que ver entonces yo digo, no, no basta de buscar excusa, digo, no es, en realidad lo vi a Uke ahí, que ahí me enteré que era de Mar del Plata, viste, qué sé yo y ese concurso, los tres primeros iban a la Ciudad Emergente, suponele nada, bueno, fueron los tres primeros, me parece que estuvo Uke, Juan Pi González, Javicho y terminó eh, Martín Puliese, estaba estaba Víctor Wolf y no me acuerdo el, el Seba Rubio en el, de, jurado. de Jurado, no los veíamos no se ve nada, ajá y ya me estaba volviendo, me saqué un, le digo a Publiese, che, ¿cuándo vas a, ir a hacer temporada de Mar de Plata? No, qué sé yo, pa, te admiro mucho, qué sé yo. Y cuando me estoy yendo, me dice, Pablo, vení. Yo, me dice, la verdad que estuvo, el texto estuvo bien, pero te hizo una cosa como de docente ahí en el medio del paseo de la plaza, me dijo, este chiste, y lo repitió tal cual lo había hecho yo, si vos haces esto acá y acomodas esto acá, va a tener mucha más efectividad. Yo digo, yo no tenía ninguna obligación de hacerlo. Yo digo, bueno, buenísimo. Yo dije, ojo. Y después cuando se amplió el cupo, porque no sé por qué, me llamaron. Pero porque fui a hacer el concurso, me banqué seis horas de viaje, me esperé tres horas, actué cinco minutos. Eh, y ahí al, al año y pico ya estaba, estaba en el emergente. Que para los que venimos del interior es como un techo, viste, que vos decís...
1: Yo el emergente,
0: la... Pero el emergente, en teoría, debería ser un lugar para emergentes. Sí, yo, yo en un momento cuando me dijeron, venís a la emergente, le digo, pero por la edad puedo, yo, viste, claro. estaba, estaba sacando. Me dice, no, pero vamos a abrir gente al interior, igual sos emergente, digamos, la movida es emergente, está bien. Dije, bueno, qué sé yo. Y... ahora actué en el último emergente y ya parecía el padre. Ayer. Ayer, parecía el padre de todos los que actuaron. Pero estuvo bien. Estuvo...
1: Sí, yo sobre el emergente. A nadie le importa mi opinión, pero no, yo tengo mi opinión ¿cómo igual. Que, ¿Cómo que no? no? No, porque los tipos jamás, sí. pero no importa. Sí. Pero en mi opinión debería, yo veo, debería ser para Emergentes. Sí. Y nunca se respetó esa consigna, no ahora, nunca se respetó esa consigna, sí. ahora un poco más. Pero yo lo veía a comediantes muy consagrados eh, Emergentes, yo decía, pero no entiendo. Claro. Si tal, para... ta,
0: sí, tal vez, eh, bueno, qué sé yo, hay que ver. yo eh, la, el concepto de, de, de disciplina emergente, por ahí el stand-up. Lo que pasa es que en un momento, yo lo digo siempre desde el punto de vista del interior. Yo aprendí sí. escuchando tu podcast, eh, leyendo y viendo los videos de lo emergente de todos. todos Eso los, es cierto, porque los, lo
1: filmaba muy bien, era bastante tiempo, buena calidad, buen sonido. Eso es, era
0: genial. Yo conocía yo cuando fui al concurso ese, en la John Lennon, yo los conocía a todos del emergente, los conocí a todos y eso me pasa, de, de encontrarme con comediantes que los conozco por, por videos eh, y, y mi video del emergente tuvo un montón de reproducciones sin yo moverlo, ni, ni saber cómo moverlo
1: y, y empezaron a, eh, a, a, a a empezar a tomar contacto con gente y contame cómo es, la, cómo es el circuito del stand-up en Mar del Plata ¿Qué, en qué bares se trabaja ¿Cuánta gente va a ver las funciones? Mm, eh, a ver, ahora eh,
0: hay dos o tres ciclos fijos. Fue variando bastante. Eh, recién ahora, este año, o el año pasado, yo puedo lograr eh, actuar un viernes o sábado. Era imposible antes. Los bares te daban lunes, ah, martes. y vier Viernes o sábado el boliche trabaja. Claro, Es así. El dueño de bar tiene esa lógica. Eh, en un momento nosotros empezamos a ganar espacio porque, después me explicó, el dueño de un bar, somos mucho más baratos que una banda. Y no yo, provocamos ser... ruidos molestos
1: Acá, vos sabés que uno de los grandes secretos del éxito del stand-up <coughs> Es terrible lo que voy a decir Fue Cromañón Un montón de lugares donde antes eh... se tocaba música No podían tocar más música ¿Y qué ponemos? Que, sí. que resuelva es el ese... tema ru del ruido, de es gente eso. Bueno, entonces, eh,
0: entonces ese... Empezó se en viernes al sábado Sí, yo me acuerdo que haber hecho un ciclo Los martes en la bodeguita Que es un lugar tradicional que hace mucho llevó los primeros números de stand-up... Después se frenó... Los mar Era los Martes un día... Es un restaurante... Rarísimo, sí, es un lugar raro... ¿Está Pero, bueno? Eh, está, el escenario está medio como de paso... Tenés mucha gente para los dos costados... Y para adelante... Y te pasan, te pasa la gente. Eh, pero es, es, es tradicional. Yo creo que ahí Malina Gisburg, eh, Sanjiao Gia. San ha hecho sus no sus primeros, pero las, pri las primeras fechas de stand-up ahí fueron en ese lugar. Eh, después está el argentino, que eh, para mí es el, el mejor lugar por sonido ahora. Era un lugar chiquito, que ahora se fue otro lugar más cerca, está en la calle Chacabuco. Eh, tienes un gran sonido, tienes un sonista excelente, el oso. Y tenés un gran retorno Y tenés para el ladrillo luz se escucha muy bien Que en, hay veces que tiene Todos los jueves, eh, hay otras épocas Que hace jueves cada 15 días Pero hace casi tres años que hay un ciclo De stand-up ahí bien Lo que pasa es que la vuelta en Mar del Plata del Público Es más chica Y ahí que yo lo que tomo Como consigna es renovar material Más seguido que en otros lados Yo tuve la suerte que hace dos años Hubo un bar que se llamaba Bar Wing eh, me ofreció los domingos
1: a la noche Que era muy lindo además Tenía, sí. un, tenía un, lugar, un set como el, de Friends Central Park
0: ahí ah. estaba la réplica del, del bar Y ahí, la idea era hacer stand-up ahí Y me, me llamaron Ahí estuvo Maya Landesman eh, Un enero, los lunes Y después de esa temporada eh, Yo me la encontré un día uh, Claro, Ferroca que era el dueño en ese momento me dice, mira, queremos repetir la experiencia, pero queremos hacerlo a los domingos a la noche. Que en Mar del Plata era una fecha que no se estaba. Bueno, hacemos, estaba el fútbol, ¿viste? que Bueno, qué sé yo, dale. Lo bancamos, arreglamos un fijo. Y eso estaba buenísimo. Y estuve un año y medio haciendo 50 minutos todos los domingos solo. ¿Y el público te acompañaba? ¿Venía gente? Había fechas que se la metía ciento y pico de personas y había fechas que iban 10 y ellos bancaban, ¿eh? Ellos bueno. me, dicen, me dicen, el producto es bueno. Bueno, digo, pero. Y entonces, después, cada un domingo, yo traía a alguien más de Mar del Plata. Y, está. y el segundo año, redoblaron la apuesta y un domingo al mes traían un comediante de Buenos Aires. Me pasaban un listado, no sé me acuerdo con qué productora. Yo digo, sí, quiero. Rulansky, Arana. Eh, y fue. Y pude actuar con Rulansky, actué con Arana. Eh, Pablo Mir también vino. Eh, y, y ellos hacían cargo El bar medio apostaba los domingos Y había domingos que perdíamos Y había domingos que empatábamos ¿Y, otros y ahora sigue ganaron.
1: trabajando? El... No, eh,
0: hubo cambio de dueños Y yo me fui con los dueños que estaban Y no volvió más el stand-up ahí Pero ahora la
1: bodeguita sí. Está metiendo shows los domingos a la noche Bien. Casi todos los domingos ¿Y qué pasa cuando van shows de Buenos Aires? Sobre todo en temporada ¿Ustedes les, les suma o... ¿O les rompe los huevos que vengan a competencia?
0: A mí personalmente me parece perfecto. Sé que hay algunos comediantes que no les gusta ¿De allá? Sí, que me parece para mí una posición que no comparto, por no decir mezquina. A mí me parece que Mar del Plata se ha establecido como plaza para el stand-up, gracias a que empezaron a venir un montón de, un montón de shows, y han formado un público. Yo hace cuatro años tenía que explicar que era, ahora ya no. A mí me parece bárbaro lo que vengan todos y que comparen. No tengo ningún problema. Eh, me parece bárbaro. Y yo siempre que puedo, yo tengo un programa de radio y cuando puedo hacer notas con comediantes, siempre. Sí, sí, sí. Eh, lo hago y si pudiera hablar una hora, lo, lo hago. Eso es muy generoso eh, de tu parte. Me parece, pero aparte, no creo que también, yo me he encontrado también con gestos de mucha generosidad. De, de gente de, de la comedia de, de, de Buenos Aires. Eh, me parece, eh, no sé, eh, darle una mano a, a, a Barraza y que en el medio del show el bar y diga, bueno, y me nombre, eh, que no tiene ninguna necesidad, yo no me voy a enojar, nada. Eh, Martin Pugliese también, le, le armamos un seminario. Eh, eh, el Tano Morachi una vez, cuando fui el primer emergente, me manda un mensaje directo me dice ¿vas a ir el jueves vas a ir a la emergente? sí te puedo pedir y yo dije me va a pedir llévame no sé algo a Buenos Aires me dice Tomá te, te doy un par de, de pasajes ¿querés pasajes para ir? ¿tenés pasajes? no y me dio pasajes yo los guardé los tengo guardados eh, no tenía ninguna
1: le sacaste algo de estándar para gente Ah, bueno pero buenísimo
0: buenísimo me pareció yo, lo yo me acuerdo que cuando ellos arrancaron y empezaron a venir con mellera a la oriente eh, yo les, les pasé contactos de periodistas les di una mano pequeña cuando fueron con la me acuerdo que fueron una vez con la culpa de colón y cayeron ese domingo barwin y entran así y la verdad que no eran muy conocidos y yo le digo eh, yo ni comedia bobby comedia estaba ahí le digo eh bobby y me dice me conoces le digo no yo acá hago comedia ah no sí qué sé yo y ahí estaba el tano me dijo uh, bueno gracias yo le digo uh, qué bueno si sí, hay gente que no se da cuenta que todavía hay que darle manija. A mí me parece que, que tiene que ver con, 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 con que forma el público. Totalmente, eh, totalmente. Eh, no, me, no me parece, yo, yo, el que piensa que por ahí no, porque la gente. En Mar del Plata también, ojo, que yo hasta que no pegué un par de gitazos digamos, hubo gente que no me iba a ver en Mar del Plata. Y mira que yo me considero medianamente conocido por laburar en los medios. Pero hasta que no pegás el viaje a Los Ángeles, dice, ah, bueno, entonces... Algo pasa. Capaz que sí. Somos, en Mar del Plata somos muy de... Si lo veo comprando fiambre en la esquina, no creo que sea...
1: Como, como en todas las claro. ciudades del, del país. Sí. Eh, volviendo un poco a la estructura. Entonces está el argentino. Está el argentino. La bodeguita. La bodeguita. Hay, una, hay un ciclo en
0: la Cerveteca y cuando ahora estamos instalando otro, que me dan viernes o sábados, en Esquina Marechal, un lindo, un lindo lugar que también está empezando a ver Como si fuera una especie de jam eh, Unos chicos de Solo queda stand-up Son muy jovencitos Y muy nerds de la comedia eh, ¿Vinieron a la llama alguna vez acá a ver cómo es? No, no me acuerdo eh, que Es eh, Franco monteroso y Dodi Gentili eh, Y tienen una vez por mes Un lugar donde se estrena material Que no hay en Mar del Plata No hay open mix En Mar del Plata no, nada de lo que genera una movida está Hay fechas que uno la va negociando y esos lugares, por ahí me olvido de alguno más A mí me gusta ah, mucho el teatriz también, nuevo Es una sala sí, por ahí no,
1: no es una sala de stand-up no. es Donde estuvo Martín, sí. Campa Moldaski sí. eh, Y está bien, está, la ubicación me gusta No sé si es la mejor No, está muy bien, y ese teatro está y bien está no, abajo
0: Y está bárbaro Y lo, lo pusieron muy bien Y estuve hablando, lo fui a ver a Publiese A ver solo en casa, que estuvo el fin de semana Y me dijeron que quieren armar Una onda más club para el verano hacer shows por ahí tipo 12 de la noche, un horario más más, más de club de comedia. Sí, ese teatro está, se está muy bueno. Está
1: buenísimo. Sí,
0: pero tienen que venir todos los de Buenos Aires para que después te den, te den, Pero yo no los culpo tampoco. Eh, Yo entiendo que los dueños del teatro tienen que ir a lo seguro. En algunas fechas ahí, yo creo que Simonetti cuando estuvo... En teatris eh, hubo un par de comediantes de Mar del Plata, a veces si está bueno. aprovechás, se muestran.
1: Ahora están, por un lado están los, algunos cursos mm. como el de Zurita, sí. están estos clubes de comedia que me comentabas, sí. que son oh, sí, sí, ah, no, no son bares, son salas donde hay stand Sí. Y hay algo más, hay una página web. Hay un grupo de Facebook, hay no. una radio, un programa de radio No, eh, la movida no, hay un,
0: hay un grupo también, no me quiero olvidar, que se llama Stand Up eh, Club Mar del Plata Que también genera sus movidas en un bar que se llama Eric o en algunos otro, otros bares Pero es un circuito, el dueño de bar va viendo si funciona, Viste Está el, el acá debe pasar, el que
1: no te banca dos fechas malas No, no, claro ¿Viste? Claro, creen no que. Te, claro. Aparte, dicen, ¿cómo hacemos que no viene nadie? Pongamos estándar. ¿Viene? No hay no es no, gente que ama el estándar y lo entiende. Que... Sí, no,
0: no. Es, la verdad es muy difícil hablar de comedia en Mar del Plata. A mí que me gusta colgarme hablando 50 minutos de comedia. Claro. Eh, no no sí. hay, hay pocas con las que puedas eh, hablar. Esto no lo digo de una postura. No, quiero hablar porque quiero aprender y intercambiemos yates. falta Me parece que falta como una cohesión en la movida. No, eh, cursos, eh, no. A mí me, me llamaron de la Universidad una universidad Atlántica, una universidad allá privada, para dar unos cursos básicos de estándar para los alumnos, eh, gratis para ellos. Eh, me paga la universidad, que estudian abogacía que quieren medio como, sí, sí. No, sí. para ver si sale algún comediante de ahí, pero hay herramientas que sirven como para armar un, un sostén. Pero le falta, me parece, cohesión está Sobre todo cuando uno empieza a ver Cómo se maneja acá, y acá Ni acá hablar creo, cuando vas allá Acá es creo que hubieron, Unidos,
1: hubieron algunos hechos O hay una cuestión también que tiene que ver con El Paseo de la Plaza como estructura sí. Ahí había el Paseo de la Plaza Donde para mí empezó toda la movida fuerte Estábamos todos cerca Todos juntos Y nos conocíamos todos sí. eh, Conocías al que competías Eso hacía que, que sea muy compacto eh, Digamos, yo a Simonetti que Gracias, recién vino, no sé si lo viste Vino, vino a dejarme una cosa así, fue. Digamos, lo pero, perdí. pero era, eh, digamos que es mi amigo, mm. lo conocí, la entiendo en el Paso de la Plaza. Digo, había un lugar, había un, eh, un espacio donde, donde estábamos todos juntos. Sí, una cosa como de gueto, eh, de Eso que se, se conocen de, de otro lado. Digamos. Y después, otra cosa mm. que para mí fue bastante este, importante. No sé ni en qué año hubo una fiesta de fin de año del stand-up uh -huh. que fue una berretada que lo realizamos con Niborsky y no me acuerdo, y Potel, creo, una cosa sí. así. En un restaurante, tan nah, por sí, que sí, quería, sí, total. Horrible. Pero estuvimos todos ahí, viste, una cosa de camaradería. Una hermandad. Sí. Claro. Entonces digo, creo que esas son gestos y cosas uh -huh. que finalmente terminan haciendo una cosa. La movida, por decirlo de alguna manera. es que es, Digo, sí. yo no me imagino cómo puede suceder eso en una ciudad que no tiene un paso a la plaza. Claro. O que no tiene. No. Hay, es... hay
0: intentos. Ojo que en algún momento hubo unas reuniones que las movilizó Surita también. Que me parece que viene con todo el background de antes. Claro. Para ver de conseguir lugares. Pero medio como que después se, se, también se pincha porque no, no se. No había laburo para todos también. Entonces está el que empieza y cuando ya no consigue, deja de actuar. Eh, se, entonces se queda chiquito El, 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 el circuito hay, Falta como un, un impulso de decir bueno Y mira que la verdad Es que yo digamos, Creo que conseguí Lo que me había planificado hace cuatro años Decir bueno Y, y también veo como que Están pasando como un montón de cosas muy flasheras Que tienen que ver y, y la verdad que cuando Me, me gano el, con el acercarte El viaje a Estados Unidos eh, un solo comediante eh, me pidió, me dice: Te pido por favor si vas al. Tremunetor. No, <risa> bueno, me pidieron iPhone, pero hubo uno me dice: oh, ¿Podrás traer una polla vaso, una cosa de club de comedia? Yo dije: Sí, y le, y le traje algo. Y fue el único que me pidió algo, que tiene que ver con la comedia, ¿viste? Claro. Con decir: Loco, estás allá. Eh, pero sí, sí, me pedían iPhone. Bueno, claramente.
1: <risa> Entonces. Eh, te en el Acercarte, sí. que es provin fue provincial. Es, Provi es provincial, sí.
0: sí. y yo, yo soy muy concursero. Sí, yo, veo, veo, por eso. Hice, hice, hice el concurso ese que me terminó poniendo en el, en el emergente. Al otro año, me vuelvo a anotar, sí. eh, lo vuelvo a ganar en Mar del Plata, justo con Gabriel y Galela, fuimos dos esta vez, y fuimos al, al segundo concurso nacional, que ahí no, no, no figuramos, eh, y que clasificó gente para el emergente, que después hubo un cambio ahí de emergente, los que ganaron, no ganaron, qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, y dije, ya está, ya no me anoto más en, en, en concurso, aparte está grande y arranca veo el concurso del, del Acercarte Provincial y tenía tope de edad y yo estaba excedido, así que nada, y un día antes que cierre alguien comenta en uno de esos grupos de Facebook de comediantes, viste que liberaron el tema de la edad del Acercarte miro así, sí, lo habían liberado y el premio era un viaje, en ese momento era a Nueva York un curso en Nueva York y ocho presentaciones en el Festival Acercarte a mí me digo había que mandar un video de cinco minutos, era nada era buscar un archivo, arrastrarlo y ponerlo en la página de ellos, poner mis datos no, no implicaba viaje, nada eh, y, y yo digo, bueno, si hubiera si elijo digo, estaría bueno poder laburar, entrarse en ese circuito, qué sé yo eh, y me llega como al mes un mail diciendo que había sido seleccionado eh, una selección de 3 dividieron la provincia en cinco zonas yo era de la zona 5 junto con dos personas más había pasado a la semifinal te acuerdas quiénes eran sí sí porque era eh, Charlie Viera de Mar del Plata también mago y, y, y comediante y Matías López de Tandil eh, bueno está bien tienen que ir a, yo dije bueno co competimos acá somos dos de Mar del Plata uno de Tandil y no tienen que ir a competir a las flores las flores Digo, sí dentro del festival acercarte hacen llevan todo el circo ahí qué sé yo el escenario tocaba a Pedro Sala en la noche bueno ahí van a hacer el, bueno, pero ¿cómo hacemos? No, 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 remis Pasaron a buscar, nos llevaron ¿Todo pago? No, sí, no, nada, es, eh, nada. Camarín ¿Cuántos hola. kilómetros las ceras de Mar del Plata? Eh, las Flores, no sé, las flores. Fue un, pero fue un viaje No sé, tres horas, cuatro. ¿Randazo de las Flores? ¿Estoy diciendo bien? Sí, no sé si no, por la florería De Randazo. sí, no sé la, No sé, pero eh, Estaban ahí Y ahí nos encontramos con Víctor Wolf, Juan Acosta Y Celsi, y Celsi. el jurado es escenario tipo indio solar y gigante una cancha de fútbol eh, tocaba peronar a las 8 de la noche y nosotros competíamos a las 12 del mediodía bueno, visto, todo así bueno, bueno chicos, qué sé yo y, bueno, tal vez no haya gente cuando actúe pero bueno, ustedes tienen que hacer 10 minutos qué sé yo, bueno, perfecto y no había gente, no, salimos escenario, stage manager tipo con handis sonido descomunal y, 20, 30 personas Sí, pero en una cancha de fútbol sí, claro. Hacía 35 grados de calor ¿Quién iba a ir? El número central estaba a las 8 de la noche Y ahí había que hacer 10 minutos Y yo empecé a hacer mi set Y empecé a mirar a los de seguridad Entonces veían que se reían Y tenía como, había focalizado Y el jurado estaba en la mitad de la cancha eh, Y Celci decía y Me movía los brazos hacía 50 metros Acá estoy, acá estoy eh, Y bueno, esa, esa fase la gano y de ahí a la final, en Balcarse, eh, el 10 de diciembre, me acuerdo, tres días eran. Llevo ¿tres días que eh, Con todos los ganadores de cada una de las ocho zonas. Ah. Y ahí fuimos a Balcarce también, te llevan, qué sé yo, vas ahí. Pero es, ahí fue una experiencia de estar tres días, eh, paramos en Balcarce, en un hotel... Eh, así recibíamos unos coachings eh, ah bueno la, les daban capacitación eso está buenísimo de no, pero era un lugar aparte súper yo estaba con Seba ahí me lo conocía Seba Ruiz Ajá. Eh, gracioso esto, pero es un tipazo, es un tipazo, lo conocí ahí y, y nos hicimos medio como amigotes así y yo le digo disfrutemos esto porque no vamos a volver nunca más a la estancia de Fangio, de, de una manera normal no vamos a volver y había comida y qué sé yo y para, había un concurso de música y qué sé yo, estaba Juan Chibaleirón de los Pericos explicándole cosas de producción muy bueno, muralistas que también recibían, y nosotros está Wolf, eh, Celsi, Acosta hablando cosas de comedia, qué sé yo, y el 10 de diciembre, en la plaza principal, eh, dos tandas de cuatro, diez minutos, a matar o morir, premio, un curso en el exterior, era ya no era Nueva York, era en el exterior, yo digo, esto va a ser terminando en Uruguay,
1: está todo bien. Pero no es lo mismo. Eh,
0: no, viste, pero igual el, el, es como que, es un premio que no te lo imaginás, yo no lo medía, claro. ¿no? y re bien, nos retratan tratan re bien eh, y la primera final fue la de estándar, el primer ganador eh, era de estándar, después iba música y bueno, gané eh, gané ahí y te dan como un cheque grande viste así las cosas que la tengo en la pieza que, y, que decía, ciudad emergente provincia emergente eh, bueno, qué sé yo, y, y viste todo bien, buenísimo, buena onda, gané estaba mi familia, porque mi familia paterna es de Balcarce entonces fueron mis viejos, mi mujer con mis dos hijos ahí. y era como, bueno, te vas a Hollywood, sí, va a Hollywood, qué sé yo, ah, bueno, qué sé yo. Eh, y después te empieza a caer la ficha, que te vas a Hollywood a tomar un curso. ¿Con quién? ¿Se sabía eso? Eh, no, estaba, era como un medio... Después eh, después fueron llegando las confirmaciones. Eh, el curso lo dio un conveniente norteamericano que se llama Cisco, que es eh, norteamericano con ascendencia mexicana Ajá. y el tipo tiene un ciclo en el Laugh Factory de Long Beach y actúa en el Laugh Factory de Hollywood y en el Comedy Store está su nombre, en, ¿viste? en las firmas de, en el friso ese que está ahí es conocido y aparte hace shows en inglés y en español lleno de mexicanos latina atada para mí eh, y el curso lo, lo daba a él y se habían conseguido dos shows. Uno en el Last Factory y otro en un club de comedia que después ese show se cayó. ¿El curso en inglés o en español? El, el curso es en, en español. El, en realidad había un contacto que tenía Laura Arce, sí. lo Laura Arce sí, que claro. me, había, me había dicho que había estado armando como un viaje de comediantes a Los Ángeles. Y ella, ten, ella había tirado los, la, los primero, las primeras líneas y tenía el contacto de Cisco, qué sé yo, y creo que ahí de la organización del, de Acercarte. Eh, con ella. Y ella también termina viajando. Ajá. Ella termina viajando y, y ahí terminamos embarcados en un avión. Yo nunca había salido del país. ¿Cómo no me está agradecido a la comedia? Me vuelvo loco. Yo estaba así todo el mundo decía, ¿tú vas a ir a Estados Unidos? Y yo la verdad nunca, hasta que no caí, no... Por eso digo, no es el... Ay, se me cumplió el sueño del pibe, porque es como un sueño inalcanzable, ¿no? Eh, y el primer día llegamos y...
1: ¿Vos hablas inglés? Nada, casi. A ¿Y, se...
0: ¿Y llegaron? Y, y llegamos y, y nos juntamos con Cisco en un bar. Eh, ¿Quién lo
1: llevaba hasta el bar? ¿Cómo no, eh, estaba, digamos, estaba todo
0: todo agarpado de provincia, que sé sí. yo, teníamos un hotel. Laura se, Laura se encargó como de, de coordinar todo. Perfecto. Teníamos una casa en, Hollywood, en West Hollywood eh, eh, y, y después teníamos los cursos, los íbamos viendo con Cisco, nos iba diciendo, nos juntamos en tal bar. Eh, en un bar así íbamos hablando, qué sé yo, después, oh, mañana vamos a ir a otro, y de paso íbamos conociendo, se tomó muy bueno el, el, el papel de anfitrión, nos llevaba para todos lados, viste que ahí en Los Ángeles sin auto, sí, sí, estás muerto. muerto, y el primer día me pongo a hablar de comedia con él, qué sé yo, y, y me dice, ¿qué te gustaría? Digo, me gustaría yo que un club de comedia, yo lo primero que quería era, y, y bueno, puede ser, qué sé yo, y no sé qué habrá, y me dice, no sé qué hay en el Last Factory de Hollywood, estamos a 10 cuadras. Y le digo, pongo a ver, hay había un show a beneficio de un comediante que se le había pegado con un auto y quedó medio mipléxico. Y va a haber estrellas sorpresas, qué sé yo. Ah, yo acá, Russell Peters. Me dice, ah, sí, ¿lo conoces? Sí, yo lo conozco, me dice Cisco. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, venga, nos juntamos ahí y veíamos la factory, la cola de gente para entrar y Cisco en la puerta, vip. Yo digo, no, este chabón tiene banca acá adentro. Claro. Lo venía a la primera noche. Entonces vamos con, la, hola, sí, hola, sí, ¿qué tal? Baja una, viene una limusina, baja un enano y baja Russell Peters. Y lo ve, eh, Cisco. Y para y lo saluda. entonces dije, uh, ya está. Entonces dice, bueno, oh, acá, comediantes de Argentina, hola, sí, ¿qué tal? Saludando, yo ya estaba saludando a un chabón que había visto en Netflix, yo no podía entenderlo. Y dice, ah, sí, Argentina, Luca Matisse, el fanático del boxeo, medio, ¿viste? Yo ah, oh, mira, paran y saludan. Y después estaba Bill Burr actuando. Y terminamos en el VIP viendo el show eh, y yo lo veía a Bill Burr con papelitos. Yo no me podía creer. Eh, anotando cosas así, apoyándolo en, una, en, una, en un mueble en el VIP del Love Factory. Y yo estaba así. Yo, entonces empecé medio como a flashear argentino. Digo, me tengo que robar un menú de acá. <risas> Viste que empecé como a decir, yo me tengo que llevar un recuerdo. Después digo, no, para. Y empecé a mirar los shows. Después había comediantes que yo no conocía. Pero me, lo que me, me impactó fue la energía del público. No había no nunca un lugar donde la gente va a ver comedia puntualmente. Claro. Que es lo que tiene el club de comedia. Que no hay... No puedes decir, bueno, somos 14. Sí, te agarran una mesa larga, viste cómo pasa. Están todos comiendo pizza. Ahí no podés comer nada. tiene que tomar tragos. Mesas chiquitas mirando para adelante. Y es comedia. Y van y pasando.
1: Primera a, igual.
0: No, era Champion. Yo estaba claro. ahí. la Factory de Hollywood... Papeles, afiches firmados por Jim Carrey y cosas de, viste, todo comedia, dicen, no, acá a Dane Cook le prohibieron la entrada a 10 años porque le pegó una mesera. empezar viste, indiscreciones pero del mundo de la comedia, yo estaba como loco. Estaba como muy emocionado también, entendía la mitad de las cosas. Me presentaron al dueño de La Factory, me dio una tarjeta, viste, y yo, hola, ¿qué tal? Sí, comedian from Argentina. No entendía nada. Eh, y esa fue la primera noche, yo ya estaba, yo estaba hecho, total. Y después fuimos al Comedy Store y ahí fue como. Eh, estaba Eliza Schlesinger, Bobby Lee. está todo lleno. Y, y cinco escenarios, ¿viste? Pues es que loco, ¿viste? Hay un escenario arriba chiquito, principiantes, los consagrados. Entrás, salís, vas pasando.
1: Hay una industria y hay un público. A mí
0: me sorprendió el respeto que se le tiene al cómico. Estoy en Hollywood, digamos. El entretenimiento es rey, ahí claramente. Pero Vos... la
1: comedia es. Nah, Mira, aparte, llegabas
0: a mí... un lugar y te decían. Se acaba eh, de ir chapel No, viste, voy a decir, no, me lo perdí, me quiero matar. Dice, no, no, ma mañana viene, 10 minutos. Si no está acá, está acá. Dice, no, pues está preparando un especial para Netflix, o entonces sea, hace 15 acá, 15 allá. Decís, en Disney? No, yo estaba enlo enloquecido y aparte, yo, eh, yo a la noche, viste, se corta todo temprano. Yo la primera noche, a las 11, quería comer pizza y no, no había nada, todo cerrado. Entonces estaba en una habitación, como en una casa, era como un hostel, estaba solo así, tenía una heladera, no tenía televisor nada, entonces tenía Wi-Fi, entonces tenía el, el iPad así. Y después escuchaba, eh, la segunda noche me mandaste un mensaje para... Ah, eh, y, y, y Sí, por eso, y empecé empecé a escuchar eh, podcast. A la noche ponía los auriculares y mientras ordenaba, qué sé yo, escuchaba y me escuchaba el de, el de Wine Ranch donde dice, a mí me agarró grande... Que el el la, mío, el de este. Claro, sí, sí, sí. Que dice, a mí me agarró, que fue el primero. Sí. A mí esto me agarró grande. Y yo en un momento dije, yo eh, si me hubiera agarrado con veintipico de años, hubiera sido una locura. No, locura de, no sé, por ahí no lo hubiera. Y entonces, viste, lo disfrutaba como muy, bueno, vamos al Comedy Store, bueno, vamos. Y miraba así, y yo digo, uh, acá, y ves la figura de neón de Andy Kaufman, y yo digo, acá, aparte es Hollywood Hollywood, ah, esta película se filmó acá, claro. esta está acá. Eh, estaba como en un capítulo de la serie de Larry David, viste las casitas así, y fue como Fue Disney. Sin contar, en un momento me llegó a olvidar que tenía un show, porque hubo que preparar un show en el club de comedia más grande de Estados Unidos, porque literalmente entran 700 personas. el, ¿no? el enorme, el de Long Beach,
1: como un nene. No,
0: es una cosa, eh, y aparte está frente de un Hyatt, es una cosa de mucho nivel. Yo pensé que íbamos a actuar en el de Hollywood, me parece. No, me vamos al de Long Beach. Era como mucho más grande y fue el 14, 14 de mayo, fue el Día de la Madre en Estados Unidos, un show latino en, en español. Eh, y sí hice 15 minutos.
1: ¿Y cuánta gente había?
0: Había cerca de 200. Eh, había reservas, había como 300 y pico, Hubo un embotellamiento grande a seis de la tarde aparte. Día de la Madre. Sí, acá en los la... días de la madre no. La de para,
1: no hay que ni abrir. Y hubo
0: un embotellamiento raro. Y, y mucha gente avisó que no, que no podía y casi nos quedamos afuera de show. Laura también actuó, Laura Arce, y era a las 6, entonces nos citaron a las 5. Y salimos a las 4, calculamos mal, tomamos un Uber, carpooling más barato y tardamos una bocha en ir hasta allá y hubo un embotellamiento y no movíamos y nos dijeron, si no están a las 6, no entran. Y llegamos ahí, sí, un minuto Y entramos y arrancó
1: ¿Y cómo te fue?
0: Eh, yo ahora, hace rato no lo escucho al audio Yo me grabé, hay una filmación que la tengo que Recuperar, es, son, muy, ¿viste que son muy canutos Con el tema de nadie puede grabar sí, nadie puede sí, sí. es, eh, Pero eh, Iba a ser 10 minutos Y el día anterior me dijeron, bueno, vas a ser 15 eh, Yo había preparado Material, tuve que recapitular Material, porque sí. digo, voy a Estados Unidos A hablarle a mexicanos yo no puedo rematar con cosas de Mar del Plata, tengo que hacer cosas internacionales, palabras, incluso de las más pavotas, es decir, ¿cómo se dice esto acá? Tal cosa, bueno, ¿cómo se dice? Hay frases enteras de palabras que yo, para mí no eran graciosas y la gente se reía. Creo que la gente se rió cuando se tenía que reír. Hubo un momento donde me sentí como muy cómodo y me parece que ahí la bardié porque quise improvisar una cosa y tiré dos chistes. Que que, dos chistes que pasaron de largo y después recuperé lo mío. Sí, terminó, me fui, creo que me fui con aplausos, me fui antes porque me, me digo me voy con aplausos mira ya también si son 15 minutos tengo que hacer 15 si haces 14 también te miran tu, mal ¿tuviste feedback de tu profesor? sí no Cisco es un capo después tuvimos una devolución y y sí aparte yo yo digo voy a actuar es la uni, es un tengo un tiro en Los Ángeles un tiro ¿qué hago? hago el, que pateo fuerte y al medio y hago lo que a mí sé entonces de los 15 minutos hice 6 nuevos probé el material eh, Armé chistes porque íbamos, eh, Cisco es muy de, está muy en contra del tema pierre remate, pierre remate, pierre remate. Ahí en Estados Unidos hay como un debate sobre el que cuenta un poco las cosas o oh, pa, 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 pa. Y a él le gustaba exprimir. Este tema que tengo es un chiste. Vamos a tirarlo. Entonces íbamos trabajando, escribiendo. Entonces dije, bueno, yo le, como retribución, digo, estoy acá disfrutando le quiero demostrar a él que voy a aplicar algunas de las cosas que vi. Entonces todo el arranque
1: lo hiciste lo hice, a no, su estilo. Sí,
0: probé material y son chistes que fuiste para mexicano que no lo puedo usar nunca más salvo que vuelva. Y, y más bueno. Sí.
1: Más allá de la experiencia sí. de todo esto que contaste que sí. parece alucinante, ¿te quedó algún contacto allá o, la, o, eh. a, o vas a volver o quedó? Mira, yo
0: creo que si yo tuviera la guita como para volver el contacto con Cisco, yo, yo, ahora te lo digo así, hablando acá, si yo creo que voy para allá. Una fecha en el Love Factory por ahí puedo conseguir Porque aparte yo no podía entender Cómo él se quejaba de que se le bajaban Se le, se le bajaban comediantes ¿Por qué ¿Cómo? tema? Y no sé, me prometieron que van a venir, iban a venir Es más, esa fecha iban a venir cinco comediantes Y vinieron tres por eso me dieron cinco minutos más eh, Yo digo, ¿cómo te vas a bajar De una fecha del Love Factory? Pero por ahí, para ellos es estar ahí Uno lo ve desde la perspectiva De, si vos me decís la, no, no me bajo ni a palos pero dice, no, me fallaron, no, este no lo voy a llamar a más. Él se encargaba. Eh, y, y, y vos sabés que cuando actuó, yo, yo iba compartiendo por las redes, y Víctor Wolf, que es el que fue el que organizó, y me parece que también tiene que ver con que pusieron a alguien del palo del humor a repartir premios, porque vos decís, a una banda de rock le das guita para comprar instrumentos, a un muralista le das guita, ¿qué le hace a un comediante de premio? Sí, un micrófono, <risa> una <risa> caja potenciada para que actúe, un traje. Entonces, para mí, para mí, digo, no lo sé cómo fue, pero había quita para esto, guita para esto, y con esta guita lo hacemos, y mandalo afuera. Para mí, pero porque el que toma la decisión es alguien del palo. Claro. ¿Me entendés? Entonces, para mí es un premio como súper buenísimo, y aparte cumplieron con todo, ¿viste? Por ahí, si allá me decían, mirá, no, al final, de, en vez de 15 días, te vas a hacer 5. Está bien, vamos. No, no, todo, fue se cumplió todo, y era, ¿viste? Ir, era, ir aprendiendo aprendiendo cosas, y... Y, y Víctor comparte en Facebook Que yo había actuado en el, en el Love Factory Y no me acuerdo el nombre de un comediante argentino Que estaba en Nueva York y que tiene un club de comedia Dijo, ah, si se quiere pegar una vuelta Podemos organizar una fecha Yo leía así, se me caían las lágrimas estaba, Igual estaba a 3.000 kilómetros de Los Ángeles de, de, de Nueva York O mil, no sé cuánto está eh, Y yo ya me tenía que volver Pero ahí se abrió una puerta claro, Sin, sin claro. hacer nada Dijo, ah, sí, mirá, estás acá, vení yo no sé cómo es el, el tema. Yo escuchaba el otro día el podcast de Juan P. González que había estado en Nueva York y no había ido a clubes de comedia. Y yo me agarraba la cabeza. Digo, está todo bien. Él tiene la perspectiva y sabe que va a volver. Pero yo verdaderamente
1: lo no, primero, yo, yo primero, yo anoté los clubes, los, los taché en el mapa, que quiero ir acá. Yo iba a ver, yo cuando viajo voy a ver dos o tres shows por, por noche. Y, y todas las noches. Y me, me llega un momento que me dan ganas, me descompongo ya de, sí. de que digo, bueno, basta. No, pero digo, porque era ese Y si ese, me voy esa... a Río eh, una semana de vacaciones también, pero si no hay un club de comedia. Claro, ¿verdad? viste, pero tiene que ver
0: cómo en cara uno eh, y aparte lo mío era, es este tiro. Vengo o... acá
1: a Los Ángeles, no sé cuándo voy a volver, la verdad. Con Campa fuimos una, una pequeña anécdota. Fuimos a, a Río, había un festival de teatro independiente y había una obra que fuimos a ver. Sí. En portugués, Casa del Teatro de Ríos. No entendíamos, do, no la historia... ¿Dónde se desarrollaba? Lo que te digo. Sí, si era un bar, sí, si era una gomería, sí, No se entendía la, qué era sí. Bueno y bueno Pero es así eh, no, uno, cuando, pero bueno, cada no, uno.
0: yo La mitad de los comediantes les entendía la mitad de las cosas Claro bueno, entonces, pero, pero era, ves otras cosas. Yo veía cómo se mueve Porque también yo estoy medio enfermito Y digo, a ver cómo hace el micrófono mira el efecto que hizo con el micrófono mira, se queda parado Y aparte vi desde gente que se tira al piso A gente que no se mueve Ni saca el micrófono del pie y, y ves como un ritmo, una cadencia lo ves a Bill Burr gritando a Russell Peter, y aparte el número uno pues sí, este es el uno yo lo veo, en, lo, lo veo lo veo por Netflix y ahora estoy viendo acá y obviamente que cambia un montón eh, y los ves aparte no en teatro los ves en, en, en el, el, el Last Factory de Hollywood creo que no debe tener más de 200 personas en dos pisos y había
1: una energía que se cortaba con un cuchillo bueno Pablo este podcast es muy bueno porque muestra un recorrido que hiciste desde Mar del Plata, ni siquiera sí. de una ciudad eh, eh, como Buenos Aires. Sí. Un recorrido de cuánto hace? Cuatro años. Cuatro años, sí. Cuatro años, actuaste en, en Hollywood, mm. hiciste concursos, te conocieron en Buenos Aires, te conocen en un montón de ciudades de, de, de la provincia. Eh, es muy estimulante para cualquier persona que lo escucha. Saber mm. que hay caminos alternativos, si posibles, eh, más que venirse a Buenos Aires. Digo, podés concursar en tu, sí. en tu lugar, destacarte ahí y después este, por ahí llegar a otros lugares. Y es un camino, me parece, que ese es también el recorrido. Es decir, bueno, tengo una meta que es de ser un referente del stand-up de esta plaza. O de, como eh, En Mendoza está eh, uno, en sí. Neuquén hay otro, en Córdoba hay otro sí. y en Tucumán hay otro. Ese es como un primer paso. Y después ir viendo cómo te vas vinculando con otros comediantes de otros lugares. Sí, eh, la onda era eh, no buscarlo como salida laboral, pero yo sabía
0: que podía tener un, un, una, una entrada eh, con algo que disfruto mucho, que es hacer humor. Entonces, cuando yo pienso, quiero ser un referente, no es porque, ay, que tengo un ego. Sino digo, cuando es haya que dar laburo, tres, bueno, tengo que estar yo. Ni siquiera quería ser el, el sí, uno. Sí, sí. Es, parte del, es parte del camino. Porque me lo tomé. En serio, que me parece que para mí es una clave. Eh, si vos en, entendés que te gusta eh, no quedarse. Yo veo, qué sé yo, muchos comediantes que. Ese comediante que sube al escenario. como si hubiera agarrado a alguien del público y se subió. A mí no me termina de cerrar, porque si estás en el escenario. no te digo que vayas de con un traje de luces, viste, y. Pero digo, tiene que haber, tienes que dar una vuelta, estás arriba de un escenario, que hay mucho, hola, qué tal, yo soy, bueno, yo soy como ustedes, no, no soy, estás parado en un escenario, tiene que haber como una actitud, hasta que yo entendí, cuál era, yo cuando fui a ese primer concurso donde estaban todos los que después se explotaron, eh, yo me di cuenta que tenían una marcha más de velocidad, que la, la usaban no siempre, sino que daban frío, calor y cómo se, y, y cómo se, yo bailaba mucho en el escenario. Yo zapateaba mucho en el escenario y miraba el piso. Ahorita me corregía mucho. Estás mirando el piso. ¿Qué estás buscando? Pues yo busc las ideas las buscaba ahí. ¿no? Y queda feo. Y después yo veía y digo, sí, tenés razón. Y aprendí que hay que mirar. Eh, pero porque yo me lo tomé como muy, viste, por ahí que yo. Hay otros que por ahí se lo toman en serio. Tiene que ver por ahí como el cosa de, bueno, ya soy un tipo grande, no puedo, no puedo comer banco 10 años entonces empecé por eso también me metí en concursos y yo te yo te tengo que decir yo te aconsejo que te metas en concursos pero alguien me puede decir y claro vos porque ganaste claro pero digo pero también me parece que qué sé yo seba seba ruiz no ganó el concurso y digamos y, y yo lo veo y yo sé que ese pibe aparte es muy joven eh, aparte es un tipazo eh, Vos, ese pibe, yo, eh, hablábamos de comedia todo el tiempo. Y en vez de estar disfrutando de una cosa, nos podemos hablar sobre cómo remata este, el material. Es
1: eh, más de nerd, que ¿Sí? me parece que, 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 está, que está como bueno. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir porque no te quedaste un día más acá, creo, para grabar sí, esto. Sí, sí, es bueno. verdad. Pero
0: porque también, eh, la verdad que me mando un saludo a, a mi yo del futuro, que va a estar escuchando <risa> esto, pero eh, es, eh, la verdad que es un gustazo y se aprende mucho. Yo siempre te escucho, vos decís, a mí me sorprende cuando alguien me, me dice, che, escuché el podcast, eh, la verdad, yo he, he armado shows. Eh, en base a ideas que, que, que digamos, de cómo estructurar y cómo pararme. Eh, la verdad que es muy bueno dejar hablar a, a gente que tenga cosas para decir, ¿no? Claramente. Así que es gustazo. Bueno, muchas gracias.
1: Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand -up Time y comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para afuera. Otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com. Así que los espero.